0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag een aflevering met een atypische vraag, namelijk waarom het businessmodel van jouw school faalt. Waarom gaan wij vandaag het daarover hebben, Caroline?
1: Wij zitten natuurlijk een beetje in die rol van... We zijn experts, zoals je in ons uh, voorfragmentje altijd hoort. Wij werken met kinderen, maar wij werken ook natuurlijk met de scholen en met de leerkrachten. En natuurlijk zijn wij zelfstandig in ons beroep. Dus dat zorgt ervoor dat wij toch wel bezig zijn met eigenlijk het bedrijfsleven en met alles wat daar rond hangt. We zijn eigenlijk ondernemers. Oh, dat is een mooi woord. Voilà. Voilà, ondernemers zijn we. En als ondernemer wordt eigenlijk heel snel van u gevraagd om um, een businessmodel te hebben of voor een visie te hebben hoe dat jij inkomsten gaat vergaren, zeker als je investeringen wilt doen. En... Op die manier worden ook heel vaak dingen beslist. Of je gaat dingen uitzoeken, of je gaat in een opleiding investeren, of je gaat mensen volgen. Zoals wij jullie leerkrachten willen inspireren, zijn er in het landje van de ondernemers ook bepaalde coaches die ondernemers willen stimuleren en inspireren. En eigenlijk op die manier kwamen we hier tot dit gedeelte. Ja, dat we soms missen. Dat er in het onderwijs
0: ook wordt nagedacht over hoe de organisatie verloopt. Dat er wordt gekeken naar de behoeften van de werknemers. Dat er een lange termijnplan is. Eh, dat er gekeken wordt naar waar budgetten gaan. En dan niet alleen naar speeltuigen of uh, energiefacturen. Maar ook van uh, wat wordt er voorzien om te investeren in ons personeel. Want eigenlijk zit daar het goud in de kern. Want dat hebben we nodig om school te kunnen maken. Om onderwijs waar te maken.
1: Ja, om alles eerst te starten... Heel vaak lopen wij er tegenaan dat een school in onze maatschappij als een aparte instelling wordt benaderd. Hè. Het is een ander systeem. Zij worden benoemd onder het uh, motto van, het, van de onderwijsinstelling. Maar daardoor zijn er zo eigenlijk bepaalde vergelijken die je maakt met bedrijven, zijn wel of niet van toepassing. Bijvoorbeeld, een school is niet altijd vrij om zijn materiaal op één plek of op elke plek te kopen. als ja, ondernemer, zijt je eigenlijk vrij om te kiezen met welke groothandelstad je werkt. En dan gaat je vergelijken welke prijzen zijn het voordeligste, wie kan mij het snelste leveren. Op die manier gaat je eigenlijk kiezen. Maar een school is heel vaak afhankelijk van één schoolleverancier en die wordt dan meestal niet bepaald door de leerkrachten zelf of waar de noden zijn, maar door iemand buitenaf. Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook zijn dat zij geen btw terugtrekken, waardoor dat eigenlijk een btw een kost is. Dus op die manier ja, komen scholen eigenlijk met heel veel dingen in contact die wat voor hun bedrijf anders lopen. En op die manier gaan zij ja, ook andere dingen doen. Natuurlijk een school... Ja, ze moeten dan ook geen eindresultaat uh, binnenbrengen of een kwartaal doen. Het heeft allemaal voor- en nadelen. En ik wil ook zeker niet degene zijn wat scholen wilt gaan privatiseren, want dan zouden we in van die Amerikaanse toestanden komen. Dus dat is zeker niet waar ik naartoe wil. Maar het is wel zo dat we op een andere manier naar scholen kijken dan ja, in bedrijven.
0: Soms zijn er gewoon te veel mensen die iets over iets te zeggen hebben of die dat daar... Uh, dat er bepaalde richtlijnen rond zijn waardoor je soms al de moed, de moed al in je schoenen zingt om het uit te zoeken. Je hebt de inlichtende macht of je hebt de, de koepels, je hebt de gemeenschappen, je hebt het ministerie van onderwijs en ja, iedereen heeft wel
1: iets te zeggen en toch weer niets. En dan soms is dat volgens mij ook wel echt verwarrend. Ja, en bij wie moet je juist zijn? Voor welk deeltje? Hè? Want soms is het ook nog zo dat het is opgesplitst. Uh, bij dat bestuur moet je gaan vragen voor een nascholing, maar wilt je materiaal, dan is dat bij dat bestuur. Of uh, het materiaal komt altijd uit een ander potje. Er, zit heel, er hangt heel veel rond een schoolsysteem. En inderdaad, welk net dat er is, dat is ook dan nog eens uh, ja, afhankelijk van hoe dat de financiën verdeeld worden. Want bovenaan de streep wordt wel eigenlijk in alle scholen, alle scholen krijgen dezelfde middelen. Maar het is natuurlijk, hoe, zijn het, hoe zit het met de, met de gebouwen? Zijn die in beheer van de school? Moet daar huur betaald worden? Uh, hoe zit het met die energiekosten? Dus wat er onderaan de streep eigenlijk overblijft, ja, dat is wel heel erg verschillend, net per net.
0: Ja, en een school is in die zin dan wel ook een onderneming die moet kijken naar waar al het geld gaat, maar heeft niet alles in eigen beheer. Dus dat maakt het misschien wel extra moeilijk. Maar aan de andere kant zien wij we ook wel voordelen als we meer een onderneming zou... Zouden worden, omdat er dan misschien wel op een andere manier gekeken wordt naar de noden van nu?
1: Ja, ik heb altijd gezegd: uh, het moment dat ik uit het onderwijs gestapt ben als werknemer binnen het onderwijs, laat het mij zo zeggen, want wij zijn natuurlijk was altijd Je bent bediende,
0: van... hè? dan ben je bediende als je voor het Vlaams, uh, hè, voor het Vlaams ministerie je eigenlijk bediende.
1: Ja, maar, bon, je bent een leeftijd. Ja. Voilà, toen ik eigenlijk die beslissing nam, toen heb ik eigenlijk altijd gezegd van ja, de eerste school waar dat, een, uh, waar dat een manager aan de leiding komt, daar wil ik wel graag gaan solliciteren. Wat mist je dan, dat je dat eigenlijk zocht? Ja, ik miste gewoon eigenlijk het objectieve of zo. Een stukje de objectieve beoordeling zonder aan vaste structuren vast te hangen. niet structuren.
0: Professionalisering eigenlijk van hun taak zonder gekoppeld te zijn aan al heel het onderwijsgegeven zelf? Of?
1: Ja, of gewoontes. Heel vaak gaat het over gewoontes die binnen een dorp of binnen een, uh, een scholengemeenschap al jaren op die manier gedaan worden. Niet met een bepaalde reden, maar eerder omdat iemand het zo heeft beslist ooit en zelfs al weet niemand meer hoe dat ooit tot stand kwam. We doen het al jaren zo. Het wordt niet meer in vraag getrokken en ja. het
0: wordt niet meer bekeken of dat effectief nog werkt op deze moment.
1: Ja, en soms zie je dan ook dat het eigenlijk voor heel veel mensen niet meer werkt, maar het lijkt alsof er niks aan te doen is. Ja. En dat vond ik dan jammer, want ik denk als je binnen een bedrijf zit, dat je nooit zo lang dingen laat aanmodderen, omdat je eigenlijk heel snel moet... Gaan schakelen om wel aan het uh, einde van het boekjaar natuurlijk een winstgevend bedrijf te zijn. Ja, en dat je
0: inderdaad niet zomaar alles zijn, zijn gang laat gaan, maar dat je echt inderdaad gaat inspelen op hetgeen wat er voor je neus gebeurt. Dan eventjes buiten bestaande paden durft te treden, ook hier
1: weer. Ja, en eigenlijk hetgeen wat zich daar, wat ik net beschreef, wat in het personeel. Of ja, bij het personeel kan gebeuren, dat gebeurt er eigenlijk ook bij onze kinderen. Want gedurende de jaren veranderen onze kinderen. En zelfs eigenlijk wanneer dat ik kijk ja, op 10, 12 jaar tijd, het verschil wat ik daar al zelf in zie, dat is al enorm. Dus ik kan mij ook voorstellen dat ja, leerkrachten die al 40 jaar in het vak staan, dat die het verschil, of dat die nog een groter verschil merken. En als jij dan aan uw gevel van de school wilt hangen, hier staat het kind centraal, maar hetgeen wat er gedaan wordt, komt niet meer overeen met de noden van de kinderen die daar zitten, maar er is ook geen kans tot verbetering of tot een verschil te maken, ja, dan, is het, dan, dan loopt je eigenlijk stop. Ja, dat is toch een schoolslogan die daar bij u iets heel erg raakte? Dat het kind centraal staat, ja. die zie ik heel vaak hangen. En als ik dan uh, zie wat er in de school gebeurt, dan zie ik ander gedrag dan, andere, dan de woorden weergeven. Ja, en we dat... hebben dat misschien wel
0: als doel, maar dat doel wordt eigenlijk niet meer bereikt. En dan gaan we van alles proberen, brandjes te blussen, om kinderen mee te krijgen. Of om toch maar in een bepaald stramien te blijven, terwijl eigenlijk het stramien dient veranderd te worden of anders bekeken te worden. En als we dan gaan kijken naar het bedrijfsleven, ja, dan gebeurt dat niet. Dan komen er mensen die naar hun dienst komen kijken hoe dat, dat anders wordt aangepakt. Dan worden er experts ingehuurd om te gaan kijken van hoe kunnen wij dat hier op een andere manier gaan doen, want dit werkt niet meer. Dit ja. is niet meer winstgevend. En Inderdaad. dat durven we eigenlijk niet, want het gaat hier natuurlijk wel over mensen en over ontwikkeling. En om zo ernaar te gaan kijken, dat is een gevoelige snaar.
1: Bij mij is de gevoelige snaar ook voornamelijk... Uh, ik leef heel in, in ieder opzicht met uh, doe wat je zegt en zeg wat je doet. En uh, ik probeer dat zelf ook bij mijn eigen ondernemingen. Uh, hetgeen wat daar te lezen staat... Dat wil ik ook waarmaken. Dus als er te lezen staat dat wij ontzorgen, dan ontzorgen wij ook. Als er te lezen staat dat um, bij Teach More, dat je na een themadag praktisch aan de slag kunt in je eigen klas, zelfs de dag nadien, dan is dat zo. Geef je meer dan je les? Ik geef meer dan mijn les. Ja, het totaalpakket. Ja. Ja. Ja, dus uh, dat is eigenlijk uh, denk ik waarom dat die uh, slogan zoveel raakt. En dat is ook, denk ik, het doel van deze aflevering wel. Dat we eens gaan kijken van welke denkpistes zijn er om scholen die wat met bepaalde problematieken te kampen hebben om daar uh, te gaan kijken van, ja, hoe zit dat eigenlijk? En dan bedoelen we op manier van personeelsbeleid, ziekteverzuim, financiële mogelijkheden. En wij zijn daar zeker geen specialisten in. Maar we willen jullie met deze aflevering wel eigenlijk aanzetten tot... Een kritisch oog, een kritische blik op de situatie.
0: Ja. Want je zult het sowieso wel in het nieuws gehoord hebben. Hè. Het voorbije schooljaar is het meer en meer aan bod gekomen dat ja, onze minister, hè, Ben Weids, dat hij op zoek is naar allerlei manieren om meer personeel aan te trekken voor het onderwijs. Dus er is een heel groot probleem. Er zijn heel veel functies die niet ingevuld raken en waar ze op zoek zijn naar mensen. En dan zijn ze allerlei dingen op tafel aan het gooien. Um, maar dat mogelijk zou kunnen zorgen dat mensen aangetrokken worden en als je dan verder gaat lezen wat de feedback van de experts dan is is dat ja maar ja je gaat mensen aantrekken maar het fundamenteel probleem zit in de uitloop dus het gaat over het behouden van mensen daar dus de job aantrekkelijk behouden of de inhoud aantrekkelijk houden moeten aantrekkelijk zijn of gewoon op een goede manier ervoor zorgen dat mensen gezien worden in hun job dat die op de juiste plek staan dat die hun energie niet zomaar naar overal gaat ik denk dat hem daar heel, heel allee, dat de expert of de kritische expert daar in de bal eigenlijk heel juist slaan. Dat dat het probleem is.
1: Ja, want als, ja, op dit moment we zijn uh, allemaal aan het afsluiten voor het schooljaar. We weten natuurlijk niet wanneer dat jullie luisteren, maar dit is uh, uh, een aflevering opgenomen eind juni. Dus uh, we zijn het schooljaar aan het afsluiten. En dit is ook zo dat spannende moment waarop dat eigenlijk iedereen misschien wel heeft mogen doorgeven wat hij graag zou willen doen volgend jaar, wat hij misschien absoluut niet zou willen doen volgend schooljaar. En dan is dit het moment waarop iedereen zijn klasje toegewezen of zijn taak toegewezen krijgt. En helaas hoort je dan ook van die verhalen van ja, ik heb eigenlijk aangegeven dat het enige wat ik niet wou doen, dat was. En dat moet ik gaan doen. En dan denk ik ook: van, ja, is dat mensen motiveren en hun talenten benutten? Nee, helemaal niet. Want dan hebben we al eigenlijk een stukje intrinsieke motivatie die je wegvalt. Als er eigenlijk eh, pakweg ja, vier kleuterklassen zijn: de instappers, eerste, tweede, derde kleuterklas. Er is misschien ook nog een zorgfunctie. En ik geef aan: van ja, ik wil eigenlijk, mij maakt het eigenlijk niet veel uit wat ik wil doen. Of wat ik doe, maar uh, die instappers, dat is echt niet aan mij besteed. En dan krijg ik nu eind juni te horen, jij mocht de instappers gaan doen. Ja, dan gaat er gewoon compleet voorbij aan alle behoeftes. Is er
0: niet in gesprek gegaan, want ik kun nog zeggen van ja, maar ja, hè, we hebben geen alternatief of we maken daar een in. Er wordt gewoon niet in gesprek gegaan, er wordt geen verbinding gemaakt. Je krijgt eigenlijk gewoon de beslissing voorgeschoteld. Want het kan nog zijn dat jij als onderneming zegt van ja, dat en dat en dat, maar dan kunnen we nog gaan kijken: oké, okay, waar heb je dan nood aan? Wat is er voor u belangrijk? Wat, wat maakt
1: dat je die instappers voilà. niet wil
0: doen? Wat is er nodig om dat wel tot een succesverhaal te maken? Dat wordt allemaal niet gedaan. Misschien heeft hij iets extra nodig. Misschien heeft hij een extra opleiding nodig, of misschien kan hij zich gesteund voelen als er een bepaalde werkgroep komt rond iets. Um, misschien kan, kan er meer ouderparticipatie zijn bij die jongste kleuters, waardoor dat dingen lichter worden. Allee, er zijn eigenlijk keiveel veel mogelijkheden. Die dat we nu nog niet belicht hebben, gewoon omdat we zoiets hebben: ja, maar ja, nee, zo is het. Zij gaat die, of ja, hij of zij gaat die job zo invullen, want je hebt niet altijd alles te kiezen. Oké, okay, dat is waar. Maar het is toch wel een heel ander gevoel als er met je in gesprek wordt gegaan en als er wordt gekeken van waar heb je nodig om daar wel elke dag met plezier te kunnen gaan staan.
1: Ja, dan voelt je beluisterd eigenlijk. Hè? En dat is toch wel echt een van onze basisbehoeftes dat we ons beluisterd
0: voelen. Tuurlijk. En dan kunnen meegaan, kijken dat die motivatie daar warm blijft en dat dat ook iets haalbaar blijft. Want anders weet je op voorhand al dat die persoon dat geen heel schooljaar gaat volhouden en dat de kinderen die daar in de klas komen eigenlijk niet een volle gehoord en gezien gaan kunnen worden, omdat die leerkracht niet op de juiste plek staat en daarin niet gehoord wordt. Dus ze verschuiven eigenlijk gewoon het probleem.
1: Ja, omgekeerd is er ook, zijn er ook heel mooie voorbeelden. Ik ken ook voorbeelden van leerkrachten die specifiek naar een bijvoorbeeld eerste leerjaar vragen om uh, les te geven. Dat is een heel specifiek leerjaar. Of uh, leerkrachten die in een zesde leerjaar willen staan. En die dan ook na misschien wat uh, verschuivingen, of mensen die op pensioen staan, die, gaan, die daar al jaren staan. En dan komt die plek vrij. En mensen die die plek echt willen, die krijgen die toegewezen. Dat zijn zo mooie voorbeelden. Want ineens zijn dat leerkrachten die heel begripvol zijn, geduldig zijn, die hun talenten echt tot hun recht komen. Dus ook in die richting zie je ook het mooie Tuurlijk, gebeuren, die gaan he?
0: bijdragen aan het team en die gaan anderen motiveren en inspireren om een in een andere insteek te starten. Die gaan nieuwe ideeën bij hebben waar hun collega's mee trekken. Maar ook op de kinderen, hier hetzelfde verhaal, gestraald uit naar die kinderen, die klas waarmee met gewerkt wordt, dat gaat geen klas zijn waar gigantisch veel problemen zijn, want die leerkracht die staat er met een heel andere energie, met een heel andere houding, die voelt zich gehoord en gezien, gedragen door het team, door directie, door eh, degene
1: die dat eigenlijk de beslissingen neemt. Ja,
0: dat is compleet anders, hè.
1: Ja, we zitten hier nu wel van uh, het businessmodel, maar hier hoor ik wel echt onze themadag gedrag in zicht, waar dat het spiegelen van uh, de leerkracht en de kinderen echt helemaal aan bod komt. Hè. En dat, dat is dan ook weer zo mooi, dat dat dan ook in de positieve zin zo mooi te zien is en, en eigenlijk echt wel positief kan bijdragen aan de klas, aan het team, aan het functioneren van die leerkracht. Daarom ook als je inzicht krijgt in die gedragingen, ja, dat zegt dan zoveel over uw eigen motivatie en de, hetgeen wat jij eigenlijk op dat moment bijbrengt. Hè. Absoluut. En daarin is het ook belangrijk om,
0: om weer te gaan denken buiten bestaande kaders. We hebben um, Loren hier al aan de microfoon gehad. Ik weet niet of dat ze die aflevering al uh, op jullie is losgelaten, maar in dat zij vertelt hoe dat zij via co-teaching eigenlijk aanpakken dat iedereen echt in zijn talent kan gaan staan. Hè. Dat ze, als leerkracht. Als hè? leerkracht. Hè. Dus dat die bijvoorbeeld in een derde graad eigenlijk een aantal vakken gaan verdelen onder elkaar, waar echt hun expertise zit. En dat dat zo fijn is om dat dan in verschillende klassen te kunnen gaan doen. En dat dan iemand anders een andere expertise voor zich neemt. Hè. Zij ging dan bijvoorbeeld de wiskunde verzorgen, dacht ja. ik. Dat kan ook, en dat kan ook binnen een gewoon schoolsysteem. Daar hoefde geen methodeschool voor te zijn, of geen leefschool, of... Whatever, dat kan
1: ook zo. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Hè? Maar als we een veronderstelling gaan doen, dan wil ik jullie eigenlijk wel eens meekrijgen in het feit ja, hoe het eigenlijk met jullie gesteld is. Dus als je op dit moment met iets bezig bent, de grote opruim of de strijk of eender wat, stop dan heel even en ga even zitten. Als je in de auto zit, is het misschien wat moeilijker. Dus dat... Dan zit je al natuurlijk. Ja, dan zit je natuurlijk al. Maar rij dan rustig verder en blijf vooral ook goed op de omgeving letten. Doe vooral niet je ogen dicht, want dan ga ik wel vragen. Maar als je in de mogelijkheid bent, sluit dan even je ogen. En ga met je aandacht naar je ademhaling. En het lijkt misschien nu een heel gekke oefening tijdens een podcast, maar kom gewoon eventjes met ons mee. Dus ogen dicht en goed opletten op je ademhaling. Adem goed in en net iets langer uit. En dat mocht je drie keren doen. En ga nu met uw aandacht naar uw werksituatie. Je zit daar nu in je werksituatie en hoe gelukkig voelt jij je daar? Laat de gedachten maar even binnenkomen. En geef ze nu een cijfer op 10. Hoe gelukkig ben jij in je werksituatie? Nu we hier in uw huidige werksituatie zijn, nu richten we onze blik naar de toekomst. Je mag uw hoofd omhoog heffen en tover een grote glimlach op uw gezicht. En doe dat ook maar. Haal die mondhoeken naar boven en lach. Wat heb je nodig om jouw gelukscijfer met twee punten te laten stijgen? Laat die gedachten ook maar binnenkomen. En als die gedachten zijn binnengekomen, dan mocht je rustig uw ogen terug openen. En misschien helpt het wel voor even neer te schrijven wat je hebt gedacht. Het zou kunnen dat je deze oefening op dit moment niet kon uitvoeren. Daarom maakten we een handige download... En die download vind je op www.teachmore.be slash podcast slash 39 Mocht je deze oefening nog graag doen en zeker van zijn dat het jouw gedachten zijn niet de antwoorden die wij hier gaan geven sluit deze podcast dan even af en luister later verder wanneer dat jij de oefening voor u gedaan hebt want dan gaat het veel gemakkelijker zijn om bij je eigen gedachten te blijven
0: ja, en ook gewoon heel erg waardevol om eerst voor jezelf even stil te staan voor het te laten invullen door anderen.
1: Ja, voilà. Dan, zijn al, uh, dan ben je al beïnvloed door ons eigenlijk. Geïnspireerd, zou ik het noemen. <laughs> wij gaan ervan uit dat je deze oefening hebt meegedaan en dat je alles helder hebt. En wat er dus nodig is om het gelukcijfer twee punten te laten stijgen. Hè?
0: Ja, maar is er eigenlijk voor nodig? Hè? Wij hebben er wel een idee van. Hè? Die eigenlijk wel helemaal past binnen hoe dat wij binnen Teach More willen werken. En waar wij hier centraal zitten en waar wij ook centraal zitten binnen onze workshops, binnen de podcast, binnen alles waar wij met jullie delen.
1: Ja, als je als eerste op de website gaat kijken, dan staat er eigenlijk een van de eerste visies en missies die wij hebben. Als VZW moet je je missie ook effectief neerschrijven. Ligt dat vast in de statuten? En dat is wat er ook letterlijk staat bij ons. Het welbevinden van de leerlingen en hun begeleiders verhogen. Dus dat is onze eerste. En dat is ook, wanneer dat we gaan kijken naar dat gelukscijfer, ja, het gaat over een gelukscijfer. Dus het gaat over het welbevinden. Hè? Mm -hmm. Daarom dat wij ook zo dat totaalplaatje willen meenemen, dat je hier
0: ontzorgd zei, En dat we daar ook mee dat stukje van dat welbevinden kunnen gaan doen, naast de insteek van de verschillende opleidingen natuurlijk. Hè? Maar gewoon het totaalconcept bij eender welke vorming die we geven, willen we, dat al kunnen, of willen we daar al aan kunnen bijdragen. Want ja. je weet, Caroline neemt uh, slogans heel serieus. Hè? Dat is niet zomaar iets opschrijven op een papiertje.
1: <laughs> nu, zo zijn er nog wel wat, uh, wat missies en visies. En inderdaad, ja, ik heb die niet zomaar nutteloos opgeschreven destijds. Dat was, dat, dat was en dat is ook echt waarvoor Teachmore ondertussen staat. En daar zitten heel wat dingen bij. Het welbevinden is er eentje, maar bijvoorbeeld ook om gezonde omgangsvormen aan te leren wanneer het gaat over met stress omgaan, de draagkracht van de leerlingen en de leerkrachten, of ja begeleiders, verhogen. Maar ook meedenken en streven naar dat goed onderwijssysteem. En in het kader van die vind ik toch wel dat, dat deze aflevering, ja, het businessmodel, dat we daar wel echt binnen passen om mee te ondersteunen naar dat goed onderwijssysteem
0: door jullie te inspireren met onze podcast, door alle themadagen, door de jaartraining, door de intensieve er nog veel meer, dat ook mee gaan geven. Hè? Ja,
1: als laatste ja, is dat het eigenlijk. Hè? Dus dat meegeven, die expertise delen, dat is eigenlijk het stukje waar dat wij ja, helemaal voor staan. Hè. Ja, en waar wij zelf ook helemaal van aangaan. Ja. Dus ja, misschien hoorde je hier al in onze missie, uh, hoorde je misschien al een paar zinnen die pasten bij de dingen die... Bij u opkwamen of aan bod kwamen om die punten met twee punten te laten stijgen? We willen jullie eigenlijk met die denkoefening ook gewoon breder gaan kijken naar hoe kun je er nu voor zorgen dat
0: je twee punten kunt gaan stijgen. En als je dan terug gaat kijken naar eh, alle punten die jij net aanhaalde, die dat in onze visie, in onze missie heel mooi staan uitgeschreven. En als we dan gaan terugkoppelen aan waar Teach More voor staat, naar de ontwikkeling, de natuurlijke ontwikkeling van het kind, zowel. Eh, hoe leersdachten daarin begeleid kunnen worden, maar ook wat kinderen nodig hebben, ja, dan, dan zitten we wel helemaal bij het pakketje of traject van Teachmore.
1: Ja, dat kindgericht werken dat heeft ook gewoon heel veel voordelen. Dus als we gaan kijken naar het stijgen van die gelukspunten en waarom een businessmodel vaak faalt, ja, dan komen we eigenlijk hier. Wanneer dat we kindgericht gaan werken, dan zorgt dat voor moeiteloosheid. En dat is net wat nu ontbreekt. Tegenwoordig horen we heel vaak dat het heel veel moeite kost voor, uh, voor leerkrachten om voor de klas te staan. Er zijn heel veel verschillende kinderen. Er zijn kinderen met heel veel noden. Ook wanneer dat je met leerkrachten spreekt, dan wordt er heel vaak gezegd van ja, er zit heel veel niveauverschil in de klas. Maar ook er zijn uitdagingen zoals anderstalige kinderen. Die wat in het onderwijs toch mee functioneren. Verschillende nationaliteiten. Ja, de, het zijn gewoon hele grote uitdagingen waar dat leerkrachten van een grote klas voor staan. En wanneer dat we eigenlijk starten vanuit de ontwikkeling van het kind... Ik ga hier ook terug ik ga hier al een beetje verwijzen of teasen naar de aflevering met Marianne Peters... Daar gaat het eigenlijk een stukje over echt de basis in de ontwikkeling. Dat gaat over onze themadag Eerst Bewegen, dan Leren. Wanneer dat je eigenlijk vanuit die ontwikkeling al eerst gaat starten, dat zorgt dat je iedereen bereikt. En dat zorgt voor moeiteloosheid. En op die manier is dat gevoel van die overvraging, die wij heel vaak beluisteren, is dat toch een stukje minder. Ja, en die overvraging is op vele vlakken, hè?
0: Niks gaat er vanzelf. Het is op elk vlak dat er wel dingen niet meer werken, zoals ze we vroeger werkten, of dat er andere kinderen voor u zitten. En ja, die moeiteloosheid, als je dat terug kunt gaan voelen, dan kun je ook terug gaan genieten en terug een beetje mee gaan spelen. Het achteroverleunen en meer genieten van het lesgebeuren.
1: Ja, en als ik u hoor zeggen genieten, dan hoor ik ook terug de liefde voor de job. Mm -hmm. Want volgens mij kun je niet die liefde voor die job ervaren... Misschien de motivatie waarmee je ge ooit gekozen hebt om leerkracht te worden, ja, daar, daarvoor moet je kunnen genieten, voor die liefde te blijven voelen. En voor die kinderen onvoorwaardelijk lief te hebben in al hun
0: uitdagingen. Ja, dan, daarvoor hoeft niet alles een strijd te zijn. Hè. Als dingen vanzelf kunnen gaan, kan de liefde ook terugkomen. Maar als je het gevoel hebt dat je constant in een overlevingsmechanisme zit waar je voor alles moet gaan strijden dan is er ook geen ruimte of geen energie meer over om lief te hebben, om,
1: om liefde te voelen of om liefde te delen. Ja. Is het is gewoon op. Inderdaad. Dus wanneer we even een stap terugzetten naar die ontwikkeling, dan kunnen we dat ook weer voelen. En dan kunnen we ook in contact blijven met ons eigen gevoel en mening ook. Want heel vaak moeten we ook van, mening, van onze eigen mening of van onze eigen principes afstappen om dan te kunnen inpassen in het systeem.
0: Ja, of ze dus het niet meer voelen, omdat er op den duur misschien een bepaalde negatieve sfeer heerst, waardoor je daar eigenlijk in meegezogen wordt en zelf niet meer voelt waar je nog wel plezier van hebt of waar dat wel fijn is voor je. Als er zo'n energie heerst van, hé, van klagen en zagen, om het even heel negatief te zien, maar ik weet dat er wel te zijn die dat heel erg zo voelen binnen hun team, en dat dat heel veel energie van hun kost, omdat er al zoveel niet moeiteloos gaat, of dat er al zoveel een strijd is, als dat er nog eens bovenop komt, en dan verlies je ja, die verbinding met jezelf en met je eigen gevoel en mening. En dat is jammer, want dat hebben juist nodig om hier gedreven te kunnen gaan staan.
1: Ja, zo een positiviteit in dat team, dat zorgt echt wel dat het samen gedragen wordt. Hè. En wanneer dat we daar naar kijken om samen te dragen, om die eendracht van het team eigenlijk voor één missie te hebben, dan zien we ook wel, ja, investeren is in een goede teambuilding bijvoorbeeld. Wat, zou, wat heeft uw team nodig om terug in één richting te kijken? Om iedere mening ook toe te laten? Want er mogen verschillende meningen zijn, maar hoe gaan we ermee om? Worden alle meningen gehoord? Wordt iedereen als persoon gehoord? Want dat is wel heel belangrijk, dat iedereen zich wel gehoord voelt binnen dat team.
0: Ja, en dat er ook in gesprek wordt gegaan, hè, zoals we daar, daar straks ook al een stukje zeiden. Hè, van Wordt er wel een bepaalde taak van iemand verwacht en ziet hij dat niet helemaal zitten, ga dan in gesprek en kijk hoe je elkaar kunt gaan ondersteunen als team, zodat er wel een draagvlak is om dat samen te gaan doen.
1: Een uitdaging, maar daarom niet onmogelijk. Dat klopt, ja. Nu, het is ook een hele fijne output wanneer dat wordt ervaren dat kinderen het, hun potentieel echt kunnen benutten en echt tot hun recht kunnen laten komen in hun school. En als dat dan door toedoen is van uw aanpak als leerkracht... Ja dan, je daar, ja, dan groeit je daarvan. Dan heb je daar voldoening van. Dat is eigenlijk onze intrinsieke motivatie die weer ja, in uh, bloei schiet natuurlijk. Ja, dat is zo'n beetje de oefening die wij soms ook meegeven. Dat je eigenlijk gaat kijken op het einde van een
0: schooljaar, welke successen hebben jullie eigenlijk allemaal samen beleefd? Welke stappen hebben jullie gezet? Welke evolutie hebben jullie gemaakt om daar zo eens een keer bij stil te staan? En dan gaat dat eigenlijk verschieten. Hè, tegenover begin september en nu, wat er allemaal geleerd is geweest en hoe dat jij als leerzachter hebt... ...toe kunnen bijdragen, dat is natuurlijk geen waarom je je job zo graag doet. Hè. Of toch een van de redenen waarom je dat zo graag doet. Waarom je zo gemotiveerd bent om elke dag ja,
1: met bekkengoesting voor de klas te staan. Ja, en je zit hier ook een stukje op de talenten van de kinderen natuurlijk. Hè. Ik ben onlangs naar een project geweest um, dat werd voorgesteld. En iedereen was eigenlijk welkom uh, wat de kinderen wilden uitnodigen. Dus uh, ouders, grootouders... Uh, in mijn geval Meter, uh, we waren allebei, uh, we waren allemaal welkom uh, om dat project te gaan bezoeken. Ja, en dan zie je die groepjes, wat daar allemaal hun specifiek thema hebben uitgewerkt, Ziet je blinken, maar die leerkrachten, die zag je ook blinken, want die zagen echt de talenten van hun kinderen naar voren komen, kinderen die wat heel mooi dingen konden hebben nagebouwd, die wat dingen konden ontwikkelen, maar ook de kinderen die daar verbaal stonden te blinken, die hun podium echt namen op dat moment. De taken waren ook echt zo mooi naar de talenten verdeeld. Ja, het was eigenlijk echt succeservaring alom. Als je zo je jaar kunt afsluiten, dan zijt je toch een blije leerkracht. Absoluut. En dan krijg je toch blije kinderen. Ja, en die dan ook gewoon met dat gevoel verder gaan.
0: En dat gevoel over onderwijs en leren en ontwikkeling en zo, dat, dat neemde mee. Hè? Ik weet ja. ook nog wel welke leerzachten mij echt zo getriggerd hebben en welke leerzachten dat
1: om je keren hebben gedaan. Dat ja. onthouden, dat neemde mee deel ja, heel je leven. Ja, en dat moment van dat project, zo, ze hebben dan een gezonde spanning om daar naartoe te leven. Net zoals er een ritueel wordt uitgevoerd of wordt, uh, een dansje wordt ge gedanst. Daar is een beetje spanning toe, maar wanneer dat, dat dan in eendracht zo wordt, uh, wordt ja, succesvol beëindigd, dan is dat eigenlijk wel een... Ja, ze staan daar niet alleen, ze staan ja. daar dan met hun groepen, met hun
0: klas, en met hun ja. leerkracht. Dus ze voelen zich eigenlijk gedragen door ja, heel het hele team achter hen. En dat is eigenlijk hetgeen dat we ook jullie willen gaan meegeven, dat je dat ook voelt. Dat je niet alleen zelf die intrinsieke motivatie bij jezelf hebt, maar dat je ook voelt dat je daarin ja, een vangnet hebt. Ja.
1: En als we dan gaan kijken terug naar ons businessmodel, als we daar eens terug bij komen, ja, dan hebben we die intrinsieke motivatie, die hebben we al heel vaak genoemd. En ik denk ook dat we het daar eigenlijk heel erg in mogen gaan zoeken. Maar we hebben ook extrinsieke motivatie. En dat is hetgeen wat er van buitenaf wordt toegevoegd om gemotiveerd te blijven. En soms hoor je wel eens dat mensen aan een job... Beginnen of dat die mensen een job kiezen op basis van het loon of het merk van auto dat ze krijgen, extra voordelen die ze krijgen, zoals maaltijdchecks of een hospitalisatieverzekering. Er is van alles, noem maar op. Maar ja, binnen het onderwijs, die uitbreiding. Ik denk of veel ja. verder dan
0: kilometervergoeding. Of misschien een, een, tegenwoordig, misschien wel een laptop nog als je een smartboard of zo hebt, maar dat weet ik ook niet zeker.
1: Ja, dat zo, een, een laptop kan misschien nog. Misschien moet hij dan op school blijven. Of misschien mag hij juist niet op school blijven, heb ja. ik ook al gehoord. Maar alleszins, ja, buiten het loon, kilometervergoeding en. De
0: vakantiedagen. Dat steek, denk ik, veel buitenstanders hun ogen uit. Maar wij als leerkrachten weten wel dat het eigenlijk iets anders in elkaar zit als de vakantiedagen. Ja.
1: Dus ja, dat is gewoon de tijd die nodig is om dan even, ja, toch wel tijd voor jezelf. En het is ook wel, want het wordt heel vaak bestempeld als veel vakantie, maar anderzijds heb je die wel niet zelf te kiezen. Dus ja, er, dat is een Ja, ook inderdaad. Hoe vaak is
0: je in het weekend nog te lamineren, te knippen en te plakken? Je moet alles in zijn geheel gaan kijken. Hè? Dus inderdaad, die extrinsieke motivatie die gaat niet zo fel kunnen benutten of naar ons gevoel hè, benutten als en uh, in het ja, als directie of
1: zo ja. voor mensen aan te trekken. Maar we gaan toch een nieuwe veronderstelling doen. Oké, okay, ik ga meedoen. Stel. Je ontvangt 2 euro per kind, per dag, bovenop uw loon, als je de kinderen op hun persoonlijk niveau kunt benaderen. Dus eigenlijk dat je hun leerpotentieel volledig kunt benutten en dat ze zich goed voelen in de klas. Dus als je die doelen hebt, dan krijg je 2 euro per kind, per dag, bovenop uw loon. Nu... Degenen die hier ook nog eens uh, willen meedenken, ga gerust zitten, pak een papiertje en tel het dus uit wat het in uw geval is. Maar ik ben even gaan googelen. En er zouden zo'n 148 schooldagen op een jaarbasis zijn. Dus dat is eigenlijk op jaarbasis exclusief weekend, vakantie en feestdagen binnen het onderwijs. Laat ons tellen op die 148 dagen met een gemiddelde van 20 kinderen per klas... Dat wil zeggen dat je 40 euro per dag meer zou verdienen gedurende een schooljaar, dus maal 148 dagen, dan zou je op een loonsverhoging komen van 5.920 euro. Zou deze loonsverhoging de twee punten extra kunnen opleveren wanneer het gaat over uw geluk? Wat denkt jij? Ik denk dat dat even een, een kleine pijnstiller
0: is. Hè? Of een kort iets. Als je constant in de strijdmodus staat, dan kan dat zo eventjes je
1: ogen uitsteken. Ja, maar met dan... 5900 euro kun je wel wat doen. Hè? Je kunt je badkamer aanpakken, een Nerco installeren, uh, je terras aanleggen.
0: Ja, Net over bruto is dat, denk ik, dan al. Uh... <lacht> Hoeveel blijft er hier nog van over?
1: Laat ons stellen dat dit is wat jij echt ontvangt. Nu, als ik persoonlijk bij mezelf ga afchecken,
0: zou dat ja, even een mooi vooruitzicht zijn. Dat is natuurlijk altijd welkom om een extra cent te krijgen. Daar kun je altijd nieuwe dingen mee doen. Je hebt altijd wel dingen op in je hoofd zitten, lijstjes, die je denkt van... ja, dat wil ik nog vernieuwen of dat wil ik nog graag doen of daar wil ik in investeren. Maar eigenlijk, dat bedrag staat niet in verhouding. Ik vind het belangrijker om mijn eigen goed te voelen in mijn job. Om niet elke dag een strijd te moeten voeren. Ik zou echt kiezen voor die moeiteloosheid en dat heb ik voor mezelf ook al gedaan. Uh, zelf ook gaan kijken, van, is het altijd makkelijker om zelfstandige te zijn? Nee, het is eigenlijk soms veel makkelijker om gewoon werknemer te zijn en ervoor mm -hmm. te zorgen, voeten om de tafel te kunnen schuiven, bij wijze van spreken, weten dat je job daar gewoon ligt, dat er geld is op het einde van de maand, dat er zekerheid is. Dat is soms echt wel veel makkelijker. Ja, absoluut. Maar ik weet dat ik daar niet meer blij van werd. Dus ik ga ik het andere keuzes te maken. En dan is bij jezelf persoonlijk gaan afchecken, wat heb jij nodig om ervoor te zorgen dat jij echt... Ja, die moeite loosheid kunt ervaren, maar vooral echt met passie en met een fijn gevoel uh, ja, een job kunt gaan uitvoeren. Waar heb je daarvoor nodig?
1: Is dat dan iets intrinsiek of is dat dan iets dat je buiten jezelf hebt te zoeken? Ja, dat is eigenlijk een hele, hele mooie vertaling. Hè. Dat is ook waar dat wij binnen TeachMore echt mee bezig zijn. Want we hebben ook zo een, ja, een stroomdiagram gemaakt om tot bij de juiste nascholing eigenlijk te komen. Maar daar starten we ook van. Hoe voelt u? Voelt u goed? Want daar moeten we eigenlijk mee beginnen. En ons traject stralend starten in september is daar eigenlijk een eerste link naar om te gaan kijken wat hebben we nodig? We laten jullie nu proeven van het idee van wat, wat zou er bij u opkomen om die punten die gelukspunten twee, met twee omhoog te laten gaan, maar binnen het traject stralend starten in september, daar gaat je echt wel aan de slag met wat heb ik nodig? Wat zijn de basisbehoeften? En daar worden die ook gekaderd. Hè? En wat heeft de klasgroep ook nodig? Dat zit er ook in. Hè? Ja, er wordt echt naar de verschillende niveaus gekeken wat je hebt mee te nemen en wat er
0: ja, allemaal te doen valt om dat effectief te kunnen bereiken. En dan krijg je ook wel concrete tools en handvaat om je aan de slag te gaan. En niet alleen maar een, een denkoefening en ga maar verder, maar dan gaan we natuurlijk wel echt concreet, concreet worden in tips, in aanpak, in tools, in... Uh, andere gedachten, andere gewoontes. We nemen het allemaal mee.
1: Ja, want als we dan terugkomen bij onze vraag waarom het businessmodel van jouw school faalt. Ja, en we kijken naar die moeiteloosheid, naar het echt starten vanuit het, de ontwikkeling van het kind. Ja, als je daar echt wil op inzetten volgend schooljaar, dan komen we eigenlijk bij ons traject Kindertalen. Mm -hmm. ja, je kunt, ja,
0: het een kan niet zonder het ander. Hè. Hebben we hebben het er juist ook uh, gehad over die wisselwerking. Dus het, is het investeren in jezelf als leeftijd, je goed te voelen en daar ook wel gedragen in worden en een bepaalde expertise in te hebben. En als jij je goed voelt en handvaten in je rugzak hebt, dan neem je dat ook mee, dan neemt ze niet meer af. Dat straalt je uit op je leerlingen. Je gaat die moedeloosheid ook daarin ervaren. Dus het is eigenlijk gewoon een win-win op twee vlakken. Je gaat voor jezelf echt inchecken en intunen en zien wat je nodig hebt. Je hebt je rugzak mee heel veel bagage in hoe het helemaal in elkaar zit, waardoor je kunt gaan inspelen op die moeiteloosheid in plaats van dat je het gevoel hebt dat je elke dag die strijd gaat moeten voeren. En dat gaat zich vertalen in een leerrecht of een therapeut die vol vertrouwen en vol passie voor, voor de klas staat en leerlingen die daarmee van kunnen genieten. Natuurlijk niet alleen van je passie, maar ook gewoon van je bagage en van de manier waarop dat jij dingen gaat aanpakken.
1: Ja, Dus eigenlijk iedereen wat binnen dat onderwijs zit en wat op zoek is naar Echte efficiëntie, die hoort daar te zijn. Hè? Want we noemen het niet voor niets coachingstraject. Je zegt het zelf, hè? we beginnen van, vanuit hetgeen wat er nodig is. Dus en we gaan samen met jullie op pad. Hè? Ja, je wordt, ja, het wordt een heel um, dat zeggen,
0: transformerend traject. Dat klinkt altijd zo heel groot, maar je mm -hmm. gaat eigenlijk echt een hele verandering doormaken, waardoor je ook met een heel andere blik naar situaties gaat kijken, waardoor je anders gaat denken, waardoor je je anders gaat voelen, waardoor dat je anders gaat handelen... Waardoor het dus een transformatie is. Voilà. En misschien zijn we gewoon een beetje vies van dat woord. Mm -hmm, dat klinkt wat zweverig, dat klinkt wat ver van ons bed, maar ja, dat hebben we gewoon nodig. Want als we alles bij elkaar leggen van deze aflevering, hebben we verandering nodig. Absoluut. Moet en... onze business, onze onderneming, is echt grondig door elkaar geschud worden en anders bekeken worden.
1: En ons reptiele brein wil natuurlijk dat wij op die veilige safe plek blijven, hè, waar dat ze het gewoon zijn... Dus, bekende, ja, hè? Ja, die, die wilde het allemaal op het bekende houden. Maar eigenlijk in dat coachingstraject gaan we het op een hele rustige manier aanpakken. En gaan we ook effectief kijken naar die ontwikkeling van de kinderen, waarbij dat we de ontwikkeling van de leerkrachten en begeleiders niet vergeten. Hè?
0: Nee, het wordt samengenomen. En uh, ja, dat gaat je ondervinden in dat traject. Daar gaan we u niet alleen over laten. Je krijgt echt wel uh, een theoretische bagage, achtergrond, je krijgt uitdagingen via oefeningen, maar we gaan ook samen met jou aan de slag om te zien waar zijn uw blinde vlekken en hoe kan dat nog anders. Langs de andere kant ook, wat zijn uw sterktes en waar sta je helemaal tot zijn recht en hoe kun je dat gaan vertalen naar uw uh, praktijk. Dus het is echt wel ook die coaching dat er helemaal mee in verweven zit.
1: Ja, dus als je uw businessmodel eens wilt aanpakken, wees dan eens niet vies van een goede investering en uh, wij zien ons.
0: Denkt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via at teach of op Facebook at teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be. Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.